Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92 en Ahora con Oscar Asa. Contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, siete y treinta y un minutos, eh, Jacobo, felicitamos ya y lo vamos a hacer contigo a los nacionales de Washington por ese triunfo en un séptimo juego eh, en la Serie Mundial. Pasaron muchas cosas interesantes en esa, en esa serie, ¿no? De todo, Oscar, y recuerda que yo desde tiempo de atrás dije cuidado con los nacionales de Washington, aunque yo siempre pienso que era mejor equipo el equipo de Houston, los Astros pero déjame decirte, esta serie ha roto todos los récords imaginables tú sabes y a ah, primer lugar, saludos por favor al chef y a Caferro y por supuesto al infatigable Hernán Llanes Así es, en, el día, en el día de Halloween sí, eh, a eso vamos a entrar después pero hablemos un poco de lo que pasó con los eh, Nationals de Washington en primer lugar eh, Washington es una ciudad totalmente dividida más dividida que nunca en estos momentos entre republicanos y demócratas se pelean hasta qué tipo de café a qué hora se ven ya no son adversarios, son enemigos pero finalmente hemos visto algo en que están de acuerdo demócratas y republicanos de Washington eso es estar contento por la victoria del equipo casero hace 95 años Oscar que en aquel entonces se llamaban The Washington Senators, ganaron la Serie Mundial 1924 con ese gran pitcher que era Walter Johnson, que es uno de los inmortales del, del béisbol. En aquel entonces no habían pitchers relevistas. Eh, Johnson en muchas ocasiones, cuando so, se iban a innings extra, jugó, eh, lanzaba 14 o 15 innings como si nada. Pero eh, no cabe duda... Eh, una de las cosas que me impactó mucho, siempre se ha hablado de la ventaja en cualquier deporte, ya sea fútbol, baloncesto, que cuando el equipo juega en casa tiene una ventaja sobre el rival, tiene a todo el público a favor de él y haciendo toda clase de ruidos para que eh, no le vaya bien a los contrarios. En esta serie mundial de siete juegos, los siete partidos fueron ganados por los visitantes y no por los de la ciudad eh, la serie arranca y jugando en Houston ganan dos partidos los Capitals se van a Washington juegan tres juegos en Washington los gana Houston quedan dos juegos en Houston ¿quién los gana? Washington los siete juegos fueron ganados por el adversario en el terreno sí, por el equipo visitante eso, eso sí es increíble aparte de eso la gran cantidad de jugadores hispanos lo estaba viendo en los dos equipos eh, este este señor cómo es que se llama Anthony Rendón Dios mío qué qué, qué mundial se ha echado y, y el joven dominicano no como lo hemos admirado Juan Soto, Juan Soto. Digo, han, han tenido verdaderamente actuaciones brillantes y estaba Altuve ahí Altuve estuvo Altuve creo que acaba de romper un récord de que en, en juegos de eliminatoria y serie mundial él conectó imparables en, en 25 partidos consecutivos. Así y eso es, es un récord. Está sea, Correa. Está Correa, está, están todos los que hemos visto, estamos viendo lanzadores, estamos viendo 
eh, relevistas, estamos viendo de todo. Esta ha sido la serie de los latinos, a mi juicio, por supuesto los lanzadores, ¿no? Eh, el, el lanzador que ha tenido Washington durante tantos años, que hay que... Él fue... En, en, lo, lo, lo nombraron el campeón de, de la serie mundial para mí Juan Soto y también debieron haber habido tres premios para el lanzador para Juan Soto y para Anthony Rendón que también tuvo una actuación increíble bateando y fildeando aunque, aunque nació en Texas Anthony Rendón sí pero pero de todas maneras no, ese apellido son, es muy son latino son Texmexes está en la sí. sangre Oscar sí. eh, este, el otro día comentaba de, se me escapa el nombre de un jugador que dije todos son latinoamericanos o caribeños pero hay uno que es español y me dijo era uno español español sí que jugaba que juega con Tampa Bay que el abuelo de él vino de Cataluña o de una región de España y se vino y se quedó pero tiene tiene sangre española sí, y señor. hemos visto también el de las islas no de las islas del Caribe Curazao otras islas del Caribe que han habido este lanzador relevista de los Dodgers, creo que es de Trinidad y Tobago, una vez. Digo, estamos, eh, finalmente América Latina está prácticamente en estos momentos colocada como una gran proveedora de estrellas, no solo de jugadores, de estrellas de béisbol de grandes ligas. Y bueno, felicidades, estamos todos contentos con esa victoria, menos los de Houston. Por otra parte, vamos a lo que es Halloween. Halloween se puede traducir como el día de las brujas, ¿correcto? Sí. Cuando yo era joven, Oscar, yo llegué a este país a los 13 años, estuve en la academia militar, eh, me tocó ver de cerca Halloween. Los niños andaban medio disfrazaditos, pero andaban solos, Oscar. Iban de casa en casa, tocaban y decían trick or treat. Y, y eso se traducía, denme, denme, denme algunos dulces o golosinas o algo, algo. Entonces, o los, hechizos. los supermercados y todas las tiendas que venden dulces, es la gran época de ellos de vender dulces, que es lo que dan en cada casa. Con el paso de los años, Oscar, nos dimos cuenta de una de las cosas que dañan a este país, y es que hay muchos predadores sexuales que se meten con menores de edad. Entonces... Para evitar eso, hoy en día, la mayoría, yo diría que casi todos los niños que andan en grupo pidiendo dulces, casi siempre los acompaña el hermano o la hermana mayor o el sí. padre o la madre. Ya sí. no andan solos. Ese es un cambio total en esto. Pero yo estaba pensando en brujas porque últimamente hemos oído mucho de brujas, ¿no? Presidente Trump acusa de cacería de brujas lo que están haciendo en la Cámara de Representantes, donde Nancy Pelosi es la presidenta. Y entonces, pues, eh, continuamente, esa palabra cacería de brujas no solo la usa Donald Trump, la usan casi todos los republicanos que están atacando esta investigación que se lleva a cabo. Hoy, Oscar, va a haber una votación donde se van a fijar las reglas y van a hacer algunos cambios. En primer lugar, uno de los cambios principales es que las audiencias que se han llevado a cabo en, a puertas o públicamente, como tantos que hemos visto nosotros en el Congreso, bueno, ahora se van a hacer, ahora vamos a ver las caras y vamos a oír hablar a los que ya fueron entrevistados a puertas cerradas, pero ahora van a dar testimonio en persona, por decirlo así. Vamos a ver 
que termina ocurriendo con eso. Jacobo, los incendios están causando estragos en California. Son unos 20 incendios y hay uno que está poniendo en peligro la biblioteca Ronald Reagan en Simi Valley. Sí, eh, no cabe duda. Es que, Oscar, yo he estado... Mi hijo vive en, la, en el condado de San Diego, en la parte norte, y yo he estado en casa de él y en varias ocasiones me ha tocado ver y sentir lo que se llama los vientos de Santana. Son unos vientos, Oscar, que llegan a tener velocidad de 160 kilómetros por hora, que te agarran una chispa de un incendio, y en un minuto te, te, viajan dos millas y empiezan otro incendio. Y mientras esos vientos estén soplando, existe otro peligro, que se caigan los cables eléctricos. Y tenemos a la principal compañía energética de California, cerrando la corriente, cortando la corriente a millones de personas para que no se caigan esos cables y estén cargados y hagan más incendios. O sea que no solo es peligro de los incendios mismos y de los humos que provocan esos incendios, sino que también están en la oscuridad prácticamente porque la compañía eléctrica del año pasado ha sido hasta demandada por incendios que ocurrieron cuando sus cables, que estaban vivos, por llamarlos así, eh, contribuyeron a esos incendios. Así que la están pasando muy dura en California. Eh, Jacobo, también en la Fundación One Pulse divulgó ayer el diseño ganador de un monumento y un museo que rendirá homenaje a las 49 personas que murieron en junio del año 2016 en el tiroteo en un bar gay aquí en Orlando, en el centro de la Florida. Eh, esto fue en el día de ayer. Sí, ese fue una matanza, como todas estas matanzas. Siempre hay alguien que tiene algo contra alguien o deciden que están enojados con la sociedad y buscan algún blanco para poder llevar a cabo sus ataques. Eso, eso es lo peligroso de esa clase de personas. Y por eso es que hay tanta batalla sobre el control de armas aunque las personas que están a favor de las armas no dicen que estos tipos se las ingenian, compran las armas en las ferias, hacen esto. Lo que se está buscando no es despojar a la gente de sus armas, lo que se está buscando es que se controle mejor la venta de armas y que no se puedan vender, a menos en casos específicos, armas de combate. ¿Qué, qué hace un civil con armas de combate, Oscar? ¿De qué le sirven? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué hace un cazador? que compra algo que se convierte en una ametralladora si una de las cosas yo, 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 yo no estoy a favor de cazar animales desde un principio a mí me molesta muchísimo eso pero no importa, es, es, se vale es legal, ni modo pero no se necesita un rifle telescópico para andar cazando un león o un tigre digo, hay formas y, y sobre todo esas, como se llaman esos aditivos, Oscar que convierten un rifle que tiene 10 balas lo convierte en algo que puede tener 100 balas y sí. que en un minuto ¿sabes? o en 30 segundos se dispara todo eso ¿por qué vender esas cosas? así es, Jacobo Jacobo, un patólogo forense hablando de otras cosas contratado por el hermano de Jeffrey Epstein afirmó ayer que la evidencia sugiere que el magnate acusado de tráfico sexual, no se suicidó en su celda en Nueva York, sino que pudo haber sido estrangulado. Esto lo dice el patólogo Michael Baden, ex jefe de forenses de la ciudad de Nueva York. Lo dijo en un programa de la Fox, de la eh, cadena Fox. Fox. Bueno, Oscar, te, te soy franco, a mí me extrañó mucho cuando supe. Es, es costumbre en este país, Oscar, 
de que de que personas eh, llegan a la cárcel y los mismos eh, compañeros de cárcel terminan matándolo en muchos casos el, el tipo que llega ha cometido un crimen tan violento que no le dieron la pena de muerte pero eh, varios eh, prisioneros se encargan de eso inclusive hay, hay grupos criminales que tienen gente adentro que, le, que les pasa el mensaje acábenme con fulano con mengano pero eso de Epstein estuvo raro desde un comienzo ¿te acuerdas Oscar? que días atrás había aparecido todo magullado o mayugado que le, que se, y dijo que se había caído no sé si te acuerdas sí, sí. que dijeron que se había caído bueno, eso pasa muy seguido le meten una paliza y dicen que se cayó y el tipo que sufrió la paliza no puede delatar porque ahí lo matan entonces a mí no me extrañaría eh, que lo que está diciendo esta persona eh, sea cierto no puedo no puedo decir que eso no es no me consta pero la duda puede existir perfectamente ese tipo tenía enemigos por todas partes Sí, señor. ¿Qué más tenemos, Jacobo? Bueno, Oscar, eh, tenemos también el hecho de Wall Street. Tú sabes que para el presidente Trump es vital que las acciones anden por las nubes, y están por las nubes. Ayer el Standard Poor's, de las 500 principales acciones bursátiles, récord en índice. El Dow Jones, que es el más popular de todos, está a 20 puntos, Está a 27 mil y pico, está a 20 puntos de estar en récord. Y la Standard, eh, ¿cómo se llama? Hay otra, eh, Nasdaq. Nasdaq también anda muy bien, que son las acciones tecnológicas. Por otra sí. parte, ayer la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, decretó la tercera baja en los últimos meses en la tasa de interés interbancario, un cuarto del 1%. Hace seis meses o nueve meses, Oscar, la Reserva Federal estaba más bien aumentando la tasa de interés interbancaria y el presidente Trump públicamente increpó a Jerome Powell 